2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich äh, tatkräftige Unterstützung durch Jens. Moin, Jens. Moin. Und neben mir sitzt der Stefan und der Georg. Und ja, hallo ihr zwei. Am besten, wir fangen direkt so an, dass ihr gleich sagt, wer ihr seid, damit
0: euch jeder zuordnen welcher kann. Welcher Georg und welcher Stefan? Genau. <lacht> genau.
2: Ja, hallo.
3: Äh, mein Name ist tatsächlich Georg, Georg Rau. Ich bin Geschäftsführer bei der Hermes Fulfillment. Mhm. Die Hermes Fulfillment ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Otto-Gruppe. Mhm. Und Hermes als Name in der Logistik ist bekannt. Wir sind aber gewissermaßen das Komplementär zu der Hermes, die jeder kennt, nämlich die die, die Pakete zur Haustür bringen. Ja. Wir packen die Pakete. Also wir <lacht> sind der Lager- und Retourenlogistiker, insbesondere für Otto. Mhm. Ähm, und wenn man das so ein bisschen... Äh, auf Puck bringen will, wir packen es und unsere Kollegen sagen dann immer, wir bringen es. Ähm, also insofern, die einen machen die Intralogistik, wie du schon genau. so schön sagtest, und äh, die Kollegen machen dann den Transport. Ja, also bringt. wir bringen, wir machen aus einem elektronischen Auftrag, der im Webshop von Otto äh, entsteht, äh, ein gepacktes Paket, bringen das bis zur Ampel und da holen die
2: Kollegen es dann ab und bringen es zum Kunden. Quasi der Auftrag, der bei Stefan entsteht. Ganz genau.
3: Korrekt,
1: genau. Stefan äh, Stefan Hübner. Ich bin von Otto. Ich bin da verantwortlich, dass wir die Kundeninteressen, die es im logistischen Sinne gibt, äh, komplett mit äh, unseren Kollegen auch von der Hermes dahingehend entwickeln, dass äh, unsere Kunden sehr zufrieden sind mit der logistischen Leistung. Und das beginnt in den Märkten, äh, zum Beispiel in Fernost in China bis hin zur Haustür zu unseren Kunden. Und da optimieren wir äh, mit den Kollegen, äh, die es dann physisch wirklich tun, zusammen die Prozesse und entwickeln dann Innovationen,
2: äh, die es gilt, dann unsere Kunden zu überraschen. Mhm. Danke erstmal für die Vorstellung. Ich glaube, jetzt konnten wir schon mal ganz gut einordnen, wer, wer was macht. Du hast das auch schon super abgegrenzt, Georg, von denen, die vielleicht jeder sofort mit Hermes assoziiert, den Leuten, die dann die dann tatsächlich klingeln und sagen, hier ist dein Paket. Ähm, das ist das ist schon mal ein super, super Einstieg. Jetzt ist natürlich dann für mich so ein bisschen die erste Frage. Du hattest jetzt gesagt, Stefan, du bist derjenige, der eigentlich die Anforderungen an Georg stellt. Georg führt das aus. Ge ganz plakativ das? mal. also genau. Natürlich ja. sind da noch ein paar andere Köpfe, die das tatsächlich ausführen. Ähm, aber wie ist das eigentlich so, wenn wir jetzt die die Otto Group betrachten? ist ja ein relativ großes Konstrukt von verschiedensten Unternehmen, die, die da zusammenkommen. Das heißt, die Hermes Fulfillment ist euer Dienstleister. Ist Hermes Fulfillment, bloß um das vielleicht auch nochmal abzugrenzen, nur der Dienstleister intern oder... Da gab es ja früher, war das glaube ich so, dass es nach außen hin auch viel Fulfillment gab. Macht ihr das jetzt nur noch für den Stefan oder macht ihr das auch noch für andere? Vielleicht, dass wir das einmal noch abklären. Ganz
3: kurz, ja. Äh, gerne. Wir machen das für, grundsätzlich für alle Händler innerhalb der Otto-Gruppe und für niemanden sonst mehr. Es gab mal Zeiten, <lacht> genau. da haben wir das auch am sogenannten externen Markt als Dienstleistung <lacht> angeboten. Gleichwohl haben wir in der Otto-Gruppe immer mehr jetzt auch... Äh, festgestellt was ähm, das sozusagen die 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 intralogistik äh, eine schlüsselrolle für die gesamten Kundenerwartungen äh, erwartungen darstellt also die service levels wie man das ja auch mal so schön sagt für die äh, Kundenerwartungen äh, werden eben auch ganz maßgeblich durch die logistik äh, festgeschrieben ja. und deswegen war es für uns dann einfach auch klar wir müssen unsere gesamte energie und kraft äh, reinstecken, das Geschäftsmodell von Otto, übrigens auch von Bonprix. Also wir bedienen neben Otto vor allem auch Bonprix mhm. noch äh, dann weitere äh, Händler innerhalb der Autogruppe Aber Otto ist sicherlich neben Bonprix unser absolut wichtigster Kunde.
0: Ich hätte da mal direkt eine Frage. Du hast ja eingeleitet, äh, Stefan, ähm, den Kunden, den Endkunden mit der Logistik zufriedenzustellen. Ich habe selten jemanden sagen hören, das war ein toller Einkauf, die Logistik hat mich zufriedengestellt. <lacht> was ist eigentlich das, das Ziel dahinter oder woran kann man messen, dass die Logistik zufriedenstellend war? Und was schiebst du basierend darauf für Anforderungen rüber an, Georg?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es doch eine Menge von Parametern, woran wir das festmachen können. Ich fange mal an. Ich glaube, dass die Kaufentscheidung heute sehr, sehr stark auch von der logistischen Liefergeschwindigkeit abhängt. Das heißt, wir kaufen Produkte nicht ausschließlich aufgrund von Preisen, sondern auch sehr kurzfristig vor dem Bedarf. Das heißt, auch die Liefergeschwindigkeit ja. hat eine Signifikanz für die Kaufentscheidung. Das ist ganz wichtig und darauf stellen wir uns ein. Und deswegen haben wir uns, äh, wir nennen es unseren Partner, die Hermes, äh, zusammengetan und haben gesagt, okay, was müssen wir tun, um diese Geschwindigkeitswünsche, Schrägstrich Anforderungen, ja. die der Kunde hat, zusammen zu erfüllen. Und das Wichtige zu verstehen ist, dass wir uns hier schon sehr stark unterscheiden von unseren Kollegen von Bonprix. Das heißt, wir brauchen... Andere Lösungen, Geschwindigkeitslösungen, die vielleicht noch anspruchsvoller sind. Und deswegen schauen wir da genau drauf. Wir glauben auch, dass das nachhaltig wichtig ist, dass man so eine Art Grundsetup hat, damit der Kunde weiß, wenn er bei uns bestellt, als Beispiel, das ist immer in 48 Stunden da, das ist immer in 24 Stunden da. Zum Beispiel bei uns ist es so, dass wenn man Technik kauft, ja. dass man sich darauf verlassen kann, gerade die relevante Technik wie Handys, Laptops und auch PCs, mhm. die sind im Standard in 24 Stunden bei mir. Das heißt, da schauen wir sehr genau drauf, weil wir auch glauben, dass es das Kaufverhalten unserer Kunden signifikant beeinflusst.
2: Jetzt würde ich sagen, wenn ich, wenn ich an Otto denke und ich bin kein gebürtiger Hamburger, sondern Wahlhamburger und als ich ein bisschen jünger war, da kenne ich Otto aus so einer Zeit, ja, da hat man sich Weihnachtsgeschenke ausgesucht im Katalog, hat das ausgeschnitten und, und sich dann gefreut und gesagt, das wünsche ich mir. Und heutzutage ist es ja ein bisschen anders und du hattest gesagt, heutzutage, hattest du auch als Wort verwendet, ist es so, dass es viel um Geschwindigkeit geht. Wie stark hat sich das eigentlich gewandelt, beziehungsweise was, was, wie war das früher? Also, wenn ich jetzt, früher klingt immer so, jetzt erzählen wir mal ein paar Geschichten von früher, von <lacht> Gott sei genau. Dank. Das Lagerfeuer. Ja genau. ja, genau.
1: Genau, es ist wirklich so. Die Dynamik in dem Kontext hat sich massiv entwickelt. Wenn ich mal früher vor 15 Jahren, 20 Jahren schaue, da waren so klassischen Wettbewerber, die Quelles, die Neckermanns, die Karstadts dieser Welt die äh, bei weitem jetzt gerade, wenn ich jetzt mal die Katalogversender definiere, auch nicht wirklich schnell waren. Ähm, diese Dynamik hat sich entwickelt durch auch Marktteilnehmer, die eingetreten sind, die dieses Feld für sich auch explizit bedient haben und auch darüber sich definiert haben. Und ähm, das hat auch eine Dynamik reingebracht, die wir erstmal grundsätzlich sehr gut finden, weil alles, was für den Kunden einen Mehrwert bietet, finden wir per erstmal grundsätzlich gut. Und das war die Herausforderung, der wir uns gestellt haben, wo wir uns halt genau gefragt haben, wie kommen wir dahin, dass wir diese Geschwindigkeit ebenfalls in unserem System abbilden. Und mhm. bevor ihr die Frage stellt, wie wir das gemacht haben, <lacht> genau, haben wir würde ich das dreiteilen. Mhm. Wir haben einmal geschaut, auch wirklich in der digitalen Welt, also sprechen in IT-Technologie, wo sind Liegezeiten in unseren Systemen, die es gibt zu optimieren. Mhm. Ja, Und da war man vor 15 Jahren klassisch ganz anders unterwegs, weil man durchaus kostenoptimiert Logistik betrieben hat. Und dort haben wir schon mal geschaut, wo an welcher Stelle brauchen wir neue technologische Lösungen. Da sind wir sehr intensiv dabei und waren auch schon sehr intensiv dabei. Und haben eigentlich alle Liegezeiten, so nennen wir das, das heißt, wenn ein Auftrag vorliegt, der dann irgendwie irgendwo liegt und nicht bearbeitet wird, aus dem System genommen. Mhm. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben uns natürlich auch in der physischen Logistik nochmal genau angeschaut, das kann Georg aber besser ausführen als ich, wo wir da noch optimierter, noch schneller durch Systeme kommen. Ich nehme mal das Beispiel unserer Technikartikel als mhm. ähm, die wir jetzt in Ortruf äh, und einem Standort liegen haben. Äh, dort sind wir in Liegezeiten unterwegs. Das heißt, innerhalb von einer halben Stunde könnten wir im Bestfall so ein Handy vom Auftrag kommt im äh, Betrieb an bis hin in den wahren Ausgang bringen, mhm. um dann halt auch in diesen Geschwindigkeitsansprüchen, die wir uns stellen, dann auch an die Kollegen dann von der äh, von der von der Zustellung die Pakete zu übergeben, damit die sie dann zum Kunden bringen können. Mhm. Es geht also eine, eine Menge von unterschiedlichen Vorgehensweisen. Mhm. Und natürlich haben wir auch das eine oder andere jetzt gerade im Petto, um einfach auch neue Logistikstandorte ans Netz zu nehmen. Wir sind gerade dabei, in Gemeinsamkeit drei neue Standorte mit unterschiedlichen Herausforderungen ins System aufzunehmen, um dann einfach auch unseren Ansprüchen der Zukunft mit neuen Techniklösungen, Standortlösungen auch begegnen zu können.
0: Ich finde es interessant, was du gerade ähm, besonders beim ersten und beim zweiten Punkt gesagt hast. Man ist früher relativ stark daran gegangen, und hat gesagt, ähm, ich steigere Produktivität, ich werde immer mehr, besser Masse abzuwickeln, um ähm, sozusagen die Stückkosten in der ähm, Abwicklung zu senken. Durch diese Entkopplung aber von Auftrag, wann äh, steuert er ein, der sich, oder diese Entkopplung hat sich ja primär durch ähm, das Teilnehmen am E-Commerce ergeben, ähm, sind solche Lösungen ja überhaupt nicht mehr das, womit ich eigentlich die Anforderungen abwickeln kann. Ich kann mir eine Anlage vorstellen, die sehr viel Masse zu einem bestimmten Zeitpunkt verbringen kann. Aber wenn ich über den Tag diese Liegezeiten von maximal einer halben Stunde erreichen möchte vom Auftrag, dann brauche ich ja halt ganz andere Konzepte. Und da frage ich mich, wie geht man so eine Entwicklung eigentlich durch? Von einem Versandhändler aus dem Prospekt, wo sich der kleine Andreas seine Weihnachtsgeschenke zusammenklebt, <lacht> bis äh, zu einem E-Commerce-Händler, der, wo sich der größere Andreas jetzt schnell ein Handy bestellt und das am liebsten relativ zeitnah haben möchte.
3: Soll ich da mal, ich glaube, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Also, ähm, das ist äh, tatsächlich einer der entscheidendsten äh, Aspekte, die sozusagen aus Sicht der Logistik sich im Sinne einer Veränderung ähm, für uns als Herausforderung gestellt hat. Letztlich, ähm, ähm, ist das Kernthema, finde ich nicht, dass es vorher ein Katalog war und jetzt die Webseite. Mhm. Nur man hat irgendwie in Zeiten des Katalogs, wo man vielleicht dann auch noch mit, mit einer Brief- äh, oder Postkarte die Bestellung aufgegeben hat, einfach von vornherein akzeptiert, dass es länger dauert. Also die Erwartungen waren einfach niedriger ja. und das hat natürlich der Logistik einfach, weil die Erwartungen niedriger waren, mehr die Möglichkeit gegeben in einem System, das grundsätzlich erstmal auf Durchsatz getrimmt ist, ähm, einfach die natürlichen Schwankungen im Bestellverhalten über einen gewissen Zeitraum zu glätten und dadurch einen kontinuierlichen Durchsatz zu erzeugen. Und der kontinuierliche Durchsatz ist aus Sicht der Logistik erstmal natürlich optimal. Ich kann ich kann den Menschen klare Einsatzzeiten zusagen, ich kann die Maschinen optimal auslasten, kann dann vielleicht auch die Wartungsfenster noch zu halbwegs vertretbaren Zeiten einrichten ja. und, und, und. Also deswegen... Das war aber nicht das Thema Katalog, sondern das Thema war andere Erwartungen seitens ja. des Kunden. Wie Stefan schon sagte, das ultimative Dogma ist, was die Erwartungen, die die Erwartungen des Kunden sind sozusagen für uns die Grundmaxime, wie wir unsere Logistik zu organisieren haben. Und wenn natürlich die Erwartung ist in 24 Stunden, dann muss ich quasi die, die Veränderung in dem äh, wie soll ich sagen, in dem Bestellverhalten komplett in meiner Logistik abbilden. Das heißt, ja. äh, wenn am, am, am Wochenende doppelt so viel bestellt wird, muss ich äh, im Grunde genommen am Montag auch doppelt so viel durch äh, durchlaufen lassen. Ja. Wenn ich jetzt also mein System auf 100 getrimmt habe, muss ich es dann am Montag auf einmal 200 können. Und jetzt kommt das Thema. Das hieße ja natürlich, dass ich für den Montag eigentlich ein zweites äh, Logistikzentrum brauchte. Ja. Und das ist eigentlich das Kernthema. Da wird es auf einmal teuer. Also das heißt, äh, äh, das Kernthema ist, ähm, durch die komplette Abbildung des äh, Konsumverhaltens oder des, des Bestellverhaltens im Sinne meiner Logistik muss ich viel Geld in die Hand nehmen. Und die eigentliche Herausforderung ist in dem Sinne nicht, diese Wünsche bestmöglich zu erfüllen. Ich stelle einfach ein zweites Logistikzentrum hin und schalte das immer Montag an. Und das Problem ist, wir müssen das Ganze halt hinkriegen, dass das möglichst kostenoptimiert ist, trotzdem hm. Weil ja im Grunde genommen der Konsument für die gesamte Logistik gar nicht zahlt. Das ja. heißt ja immer, Versand äh, ist kostenfrei. Also letztlich heißt das ja Versand plus Intralogistik. Plus Retoure. So, und jetzt kommt der... Bitte? Plus und plus Retoure, genau. Also. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Und da wird es jetzt sozusagen eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen, die sozusagen schlicht und einfach ein klassisches Optimierung, äh, Optimierungsthema ist. Im Grunde genommen gibt es zwei Hebel. Äh, zum einen muss ich schon auch ein Stück weit an den Durchsatzfähigkeiten des, Zentrum, also des, des, des Lagers arbeiten. Ja. Das heißt, meine Fördertechnik, meine Sortiermaschinen muss ich unter Umständen Tick weit ausbauen, dass die halt an einem Tag wie Montag auch mehr können. Das heißt, ich muss wirklich ein bisschen was in meine Maschine investieren. Das heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich die Architektur in meinem, äh, in meinem äh, Logistikzentrum komplett ändern muss, sondern ich muss unter Umständen einfach die Kapazitäten erweitern, wenn ich das ein bisschen vorausschauend getan habe, was übrigens die Architekten von vielen unserer Lägern bereits vor 25 Jahren auch schon äh, im Hinterkopf hatten. Also da ist, das war gar nicht so schwer, jetzt sozusagen diese okay. Erweiterung zu machen. Es kostet halt Geld, das ist das. Ding. So, Maschine, <lacht> Aber was viel, viel wichtiger ist, und das ist auch die weitaus größere Herausforderung, ist, ich muss den Einsatz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibilisieren. Ich muss die dazu bringen, dass die am Montag quasi richtig reinkeulen, äh, bis hin, dass sie quasi rund um die Uhr arbeiten. Also wirklich, ich muss dann ja. sowas wie Nachtschichten einführen, ja. äh, von Sam von Sonntag auf Samst Entschuldigung, von Sonntag auf Montag mhm. bereits äh, anfangen zu arbeiten. Und das ist halt unpopulär. Ja, Natürlich äh, Zahlen wir dann auch für die Nachtschicht mehr Geld, das ist völlig klar, das ist auch tarifrechtlich äh, klar festgelegt. Also insofern, das hat auch seinen Preis, ist aber was anderes, als wenn ich ein zweites Logistikzentrum hinstelle. Ja. Das größere Thema ist aber, die Menschen dabei dafür zu motivieren, ihnen wirklich zu sagen, auch wenn das überhaupt nicht in dein Privatleben reinpasst, weil das sind ja meistens Mütter, weil wir haben viele Frauen in unseren Lehrgang. <lacht> ähm, ähm, aber wenn das überhaupt nicht in dein Privatleben reinpasst, bitte komm trotzdem so näher. Ja, ja, ja. Und dieser Veränderungsprozess ist in meinen Augen der weitaus entscheidendere, an dem wir auch sehr, sehr viel in denen wir sehr, sehr viel investiert haben. Mhm. Und äh, diese Flexibilisierung de, de, des Personaleinsatzes, das ist eigentlich mit so die, die entscheidendste Voraussetzung, damit das alles gelingen kann. Das
0: ist ein sehr, sehr wichtiger sehr sehr wichtiger Faktor, den du da ja. ansprichst, Georg, weil oft redet man oder man bricht zwar die Herausforderung runter auf, ich muss meine Flexibilität erhöhen, aber meistens redet man dann von Technik. Überlegt genau. sich, okay, ich habe jetzt eine flexible Fördertechnik, indem ich einfach AGVs fahren lasse, die sich genau. dann mal zur Fördertechnik verbinden. Oder ich habe ein IT-System, was ich für verschiedene Geschäftsmodelle flexibel gestalten kann. Aber klar, am Ende, was halt da dann ein bisschen runterfällt, ist natürlich, dass die ganze Arbeitsorganisation natürlich auch flexibel sein muss. Und auch diese Flexibilität, den Nutzen dahinter als Mission auch, sage ich mal, kommuniziert und auch mitgegangen wird. Das ist das stimmt schon, das ist, ist, wird oft vernachlässigt, würde ich mal sagen. Da, es gibt zwar den Preis für die flexibelste Lösung, den spannendsten Roboter und die schnellste Technik, aber für die schlauste Arbeitsorganisation habe ich in der Logistik noch keinen Preis gesehen.
3: Da gibt es auch einen ganz simplen Grund und das kommt hoffentlich jetzt nicht kalt und herzlos rüber. <lacht> ähm, der Hauptgrund ist, ein ganz simpler Vorgang in der Lagerlogistik kann Stand heute eben noch so gar nicht, von Maschinen übernommen werden und das ist der berühmte Pick Prozess, also ja. das Greifen, das Ergreifen einer Ware, ja. die oft im Textilien sind und deswegen ich muss es einmal loswerden, den schönen Begriff Biegeschlaff äh, äh, sind, ja. ähm, also diese biegeschlaffen ja. Ja. Waren können ähm, Roboter sehr schwer nur händeln, Wenn das dann obendrein in sogenannten Mischwannen sind, dann ist tut vorbei. man, um sozusagen möglichst hohe Verdichtungen im Lager hinzubekommen. Ja. Das heißt, man wirft ganz viele unterschiedliche Dinge an einen Lagerort. Äh, um also zu unterscheiden zwischen einem roten T-Shirt und einem blauen, das obendrein eben auch noch biegelschlaff ist und das schnell zu greifen. Ja. Ähm, das ist extrem schwierig und deswegen Absolut. werden wir auf absehbare Zeit auch weiterhin eben mit vielen Menschen in diesen mhm. intralogistischen Prozessen arbeiten ja. und das sozusagen bringt dann auch diese äh, menschliche Dimension in diesem Veränderungsprozess
1: mit rein. Ich würde noch gerne einen Punkt ergänzen, was wir auch machen und ich glaube, es ist ganz wesentlich, wir haben einen Riesenvorteil und das sind unsere Menschen, die denken nämlich sehr intensiv diese Prozesse schon vor und ihr wisst auch, dass wir in dem Kontext unserer Kapazitätsschwankungen jetzt mehr und mehr Peakphasen haben, ich nenne das mal so Black Friday und solche Sachen, das heißt, die Herausforderungen werden noch größer. Und da nutzen wir natürlich auch Data, Data, Data. Das heißt, das Antizipieren des Bestellverhaltens unserer Kunden binden wir auch mit ein und versuchen diese Waren schon so zu platzieren, dass die Pick-Prozesse, ich sag mal, maximal optimal gestaltet werden. Das bringt uns auch nochmal in eine neue Skalierfähigkeit. Hat uns auch gerade in den letzten Black Friday-Situationen immens geholfen. Wir haben PIC-Quoten erreicht in unseren Standorten oder vor allem in einem, die haben wir so noch nie gesehen. Wir haben fast eine dreifache Tagesleistung geschafft, was wirklich noch vor Jahren gefühlt für mich undenkbar gewesen wäre. Das heißt, wir kombinieren hier schon Technik und Mensch und antizipieren viel auch über Data, Data, Data. Und
2: dann mit diesen Daten quasi übernommen. vorzusortieren, umzulagern, etc., damit der PIC-Prozess der ja der schwerer ist, beim vor allem im Fashion-Segment äh, zu automatisieren, damit der bestmöglich und schnellstmöglich durchgeführt werden kann. Korrekt. Ich
0: ich, ich frage mich vor dem Hintergrund, ähm, wie kriegt ihr das hin? Also, ja. <lacht> Wir müssen jetzt dann nicht in den Programmiercode gehen, äh, aber ähm, wenn, ich, wenn ich jemals was gesehen habe, was immer extrem blöd aussieht, dann sind das eigentlich die Daten. Desto mehr Daten man ja. eigentlich zur Verfügung hat, desto schwerer ist jedenfalls mein Gefühl, meine geführte Erfahrung, da nenne ich das mal, ähm, desto mehr Daten zur Verfügung sind, desto schwerer ist wirklich, daraus eine Information zu gewinnen.
1: Mhm. Also definitiv, das ähm, ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Nichtsdestotrotz, wir wissen ja, welche Angebote wir machen. Und in dem Kontext mal ein Beispiel, wenn man äh, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Produkte, aber wenn man äh, Airpods, Produkt, Airpods, also ohne um ja. den Namen zu nennen, <lacht> einsetzt und dann äh, diesen preislich deutlich reduziert, dann wissen wir auch, dass wir damit Absatz generieren. Ja. Und wenn wir das wissen und dann äh, unsere Kollegen aus den Categories dann eine gewisse Mengenprognose herleiten, dann können wir die auch an Stellen legen dieses Prozesses, dass diese Ware sofort seine Verpackung findet und dann dementsprechend auch auf die Reise geht. Und das sind schon Effizienzvorteile. Erst recht in den Stückzahlen, indem man dann solche Produkte dann dementsprechend auch absetzt.
0: Also Wettbewerbsvorteil oder Wettbewerbsfähigkeit durch Kommunikation miteinander ja. mit, über die Funktionsbereiche. Genau, hinaus. das ist glaube ich der
1: entscheidende ähm,
3: Punkt. Die gesamte Wertschöpfungskette entlang. Äh musst du sozusagen äh, dir immer wieder die Frage stellen, wie kann ich das optimieren? Genau,
1: und ich muss da einfach nochmal, äh, weil wir vorhin das Thema hatten, wir sprechen nicht von Dienstleister, wir sprechen von Partnerschaften. Wir sind in der, in dem Konstrukt, sehen wir uns als ein Wertschöpfungsprozess ja. und mhm. gestalten den auch zusammen im Miteinander. Und am Ende des Tages macht der Kunde ja auch keine physische Trennung zwischen Otto, dem, wo ich den Artikel bestellt habe, plus Hermes, den, der ihn für mich verpackt hat und der, der ihn mir zugestellt hat, sondern er möchte gerne den Artikel, den er bei uns bestellt hat, in möglichst kürzester Zeit äh, zu seinen Wünschen dann dementsprechend geliefert haben. Und so versuchen wir zu denken. Das
3: darf ich da vielleicht noch einen kurz draufsetzen, weil das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, also meine Tochter denkt, ich arbeite für Otto. Ja, also das ist immer, äh, und ich hab ihr, ich, ich lasse sie auch gerne in dem Glauben, wenn ich offiziell <lacht> ja eben für Hermes Fulfillment arbeite, weil das ist schon das Entscheidende. Wir sind genauso... Gewissermaßen Teil von Otto, ja. auch Teil von Bonprix, aber wir sind sozusagen Teil dieser Wertschöpfungskette. Es wäre also sehr falsch, da in irgendeiner Form größere Demarkationslinien zu sehen, denn das Entscheidende ist tatsächlich die gesamte Wertschöpfungskette.
2: Ja. Ist, ist das tatsächlich der... Wettbewerbsvorteil, den ihr auch seht gegenüber euren Wettbewerbern, die vielleicht nicht diese Konstellation haben, die vielleicht auf externe Partner angewiesen sind, weil die Kommunikation
0: ungleich schwieriger ist? Und um das noch, um noch mal nachzuschieben, ist das vielleicht auch eine Blaupause, wenn man Richtung Marktplätze und noch zukunftsträchtiger Plattformen denkt, dass über Kommunikation und gegenseitige Offenheit diese Herausforderungen, die sich daraus ergeben, erst überhaupt abbildbar sind? Ähm, das kann ich ganz kurz beantworten mit ja. Okay. <lacht> Absolut. Ähm, wir sehen das auch
1: genau als unseren Vorteil, dass wir genau in der Kommunikation miteinander Dinge erreichen, die, äh, die gefühlt eine echte Herausforderung sind. Aber genau diese Expertise, die uns beide verbindet und die Sicht, die wir unterschiedlich auf die Dinge haben, schafft uns neue Lösungswege. Und genau das ist das, was auch echt immens viel Spaß macht, wenn man nachher mal die Ergebnisse betrachtet. Weil wir haben schon Dinge erreicht, gemeinsam, die ich mir vor fünf Jahren so hätte nicht vorstellen können. Das heißt, jede neue Herausforderung challenged uns, aber... Mit den richtigen Menschen kann man wirklich viel bewegen, auch wenn Technik durchaus mal 25 Jahre alt ist.
0: Das finde ich ein ganz ganz interessanter Aspekt, weil tatsächlich, ihr habt ja zwar angesprochen, ihr baut natürlich auch neue Leger. Es bleibt ja. nicht alles in der alten Bausubstanz drin. Aber ein ganz wichtiger Faktor, den ihr vorhin angesprochen habt, ihr habt ja zum Teil Leger Und ganz bekannt ist es ja zum Beispiel von der Fulfillment in Haldensleben, wo man wirklich damals ein Lager gebaut hat, vor 25, 20 Jahren, mit einem Plan, für das gesamte Areal Stück für Stück für Stück nach Anforderungen und neuen Geschäftsbereichen beziehungsweise neuen Geschäftsanforderungen zu erweitern. Das hat jetzt funktioniert. Würde es jetzt wieder funktionieren, wenn man beispielsweise sagt, ich baue jetzt einen neuen Standort, kann man das bei der Dynamik, die man im Markt sieht, die du im Markt siehst, immer noch so angehen, dass ich sage, ich baue jetzt für Anforderungen ein System, Technik, ein Layout und ich denke das schon mal 20, 25 Jahre Stück für Stück Gebäude für Gebäude weiter oder wäre das, wäre das vermessen? Ähm,
3: spannende Frage. Ähm, bevor ich sozusagen die eigentliche Frage beantworten <lacht> möchte, ich darf einen kurzen Satz haben. Klar. Man muss schon sagen, die Architekten von Haldensleben, ja, es ist 25 Jahre alt, waren wirklich genial. Also die Art, wie sie sozusagen vor 25 Jahren die Entwicklungen antizipiert haben und es vom Gesamtlayout so, äh, wie soll ich sagen, angelegt haben, dass es auch heute noch uns erlaubt, sehr, sehr gut und immer noch sehr leistungsstark, eigentlich, eigentlich nach wie vor phänomenal leistungsstark auf die Anforderungen der heutigen Welt zu reagieren, ist, ist wirklich beeindruckend. Mhm. Also da muss man echt sagen, das war eine Glanzleistung, und bevor Stefan platzt, sag du ruhig gerne was?
1: Nein, absolut. Ich, ähm, ich, ich kann
3: es unterstreichen. Und ich, ich glaube, es ist wichtig,
1: wenn ich in der Überleitung zu deiner Antwort ähm, äh, käme, würde ich sagen, äh, Strukturstabilität. Das ist ein mhm. absolutes Stichwort. Also mhm. die Frage ist, natürlich können wir die Zukunft nicht antizipieren. Das ist ja. auch vermessen, weil ich würde mir nicht mal zutrauen, die nächsten fünf Jahre vorherzusagen in seiner ja. Dynamik. Aber Strukturstabilität, also wie reagiere ich mit der Technik, die ich verbaue,
3: auf die Herausforderungen der Zukunft, das ist für mich eigentlich die Cambo genau und deswegen ähm, die die Grundidee, die dort angewendet wurde, die ist äh, gar nicht äh, so äh, so antiquiert, sondern im Gegenteil die ist so modern äh, wie sie eigentlich nur sein kann das ist die Grundidee ist, dass man modular versucht sozusagen zu denken und mhm. eben in dem Sinne auch eine Skalierbarkeit, über die, wie soll ich sagen, modulare Grundlogik herbeiführt. Und genau das ist eben auch über die Jahre passiert. Also mit dem Wachstum von Otto ist, ist eben Leben sukzessive gewachsen und man konnte wirklich modulartig da neue Gewerke hinzufügen, ohne irgendwas an der Grundarchitektur ändern zu müssen. So und jetzt, kurz eigentlich hoffentlich die richtige Antwort auf deine Frage. Ich glaube auch nach vorne muss man in diesem Sinne modulartig denken, wenn gleich man natürlich auf sozusagen äh, die modernen, äh, wie soll ich sagen, Fördertechniken und intralogistischen Konzepte jetzt zugreift, die vor 25 Jahren in der Form noch nicht verfügbar waren. Also da gibt es eben neue Arten äh, von Sortern, da gibt es neue Arten von von äh, Lägern, die sozusagen das Thema Ware zu Person äh, noch mal ganz anders bespielt. Das wird man natürlich heute anders deswegen konzipieren als vor 25 Jahren. Aber diese modulartige Logik, die wird man auch heute genauso machen. Die spannende Frage ist, wie sehr skaliert man an einer, an einem Ort versus skaliert man geografisch? Und da ist natürlich auch, kann man lange philosophieren. Und das ist immer wieder eine Frage der Kostenoptimierung. Bis zu einem gewissen Punkt. Insbesondere, wenn man eben heute nicht nur über Kosten optimiert, sondern auch und vor allem über Service. Hat es tatsächlich, macht es Sinn, bis zu einem gewissen Punkt, Mengen bezogen an, einer, an einem Ort zu skalieren. Irgendwann allerdings ist es dann wiederum sinnvoller, über die Geografie zu skalieren. Also insofern die Grunddynamik, die all das dann treibt, ist am Ende immer das Wachstum.
1: Genau. Vielleicht noch eine Ergänzung. Das ist Übrigens auch der Grund, warum wir gerade zusammen wieder in der Diskussion einen neuen Standortplan. Also das heißt, wir sind gerade im direkten Miteinander dabei, zu überlegen, wie könnte ein neuer Paketlogistik, also der für die, wie heißen diese Textilien, die man pickt? Wie geschlafften Artikel. <lacht> äh, das machen wir zusammen. Und ähm, vielleicht auch da, wir antizipieren natürlich auch ein Stück Zukunft, indem wir sagen, okay, heute gibt es Prozesse, die können die Menschen noch nicht machen. Aber wir sehen mal einen Platz vor. Wer weiß, ob es in zehn Jahren nicht vielleicht doch geht um eben uns in diese Skalierfähigkeit mhm. zu bringen. Das heißt, an manchen Stellen können wir es antizipieren. Da, wo es schon absehbar ist, machen wir das auch. Aber äh, genau das sind jetzt ein bisschen die Herausforderungen. Mhm. Und dann gilt es, eine Produktivität in so einem System auch abzusichern. Das ist ja auch immer so eine Garantie. Wenn man wächst und dann 100 Prozent äh, immer abbilden kann, dann hat man eine gewisse Strukturstabilität. Und das ist dann das, worauf wir jetzt gerade aktuell sehr viel Wert legen. Äh, und dann würde ich, und das ist ganz wichtig, noch einen Satz ergänzen, dann kommt in Zukunft auf uns Menschen an, also auf die Menschen, die bei Otto arbeiten, die werden sich diesen neuen Herausforderungen stellen und werden dann mit diesem System wiederum
2: über 25 Jahre analog in Heidens Leben gute Lösungen finden. Ja. Jetzt haben wir ja relativ ja. über sehr lange Zeiträume gesprochen und zeitgleich aber auch über viel Dynamik und die ja. Schwierigkeit, die kurzfristige Zukunft auch zu antizipieren. Und es sind ja eigentlich drei Aspekte, die alle so ein bisschen gegeneinander äh, sprechen. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, dass ihr jetzt nicht ganz klein seid. Das heißt, ihr habt eine gewisse Größe und ich meine, so ein Standardaufbau aufbauen dauert auch immer ein bisschen Zeit. Es ist nicht Fluch und wegen zeitgleich. Also auf der einen Seite kann man sagen, okay, wir haben eine gewisse Größe dann bauen wir halt einen neuen Standard. Okay, das können kleine Unternehmen vielleicht nicht, <lacht> dauert aber eine Weile. Zeitgleich könnt ihr aber eigentlich vielleicht die Dynamik, die man vielleicht braucht, weil morgen kommt ein neuer Trend und irgendwas entwickelt sich schneller als als vorhergesehen relativ schwer abbilden. Ist das nicht die Krux dabei, zu sagen, okay, wir wollen eigentlich vorausdenken, aber alles, was man technisch macht, erfordert immer relativ lange Projektzeiträume? Wie ist, wie ist der schlauste Ansatz, den ihr, den ihr gefunden habt, dafür, für das Problem? Genau, also vor allem würde ich es nicht als Krux, sondern das Spannende unseres Jobs empfinden. Also, äh, das ist genau das,
1: was es halt auch echt Spannend macht und auch extrem mhm. viel Spaß macht. Ähm, situativ natürlich zu gucken und auch zu reagieren und auch viel mehr, was wir noch lieber mögen als reagieren, ist antizipieren und agieren. Ja. Also wir würden gerne an der einen oder anderen Stelle gerne, im, äh, ich sag mal, der der lieder sein in so einem Thema. Das heißt, es ist nicht nur so, jemand anders hinterherzulaufen, sondern wir sind schon auf dem Weg und möchten gerne eigene Akzente setzen, die der Kunde dann dementsprechend auch honoriert. Das machen wir. Das müssen wir alles parallel miteinander machen. Das geht übrigens nicht nur uns so in der Logistik, sondern ich glaube, dass es durchaus viel breiter so ist. Und das heißt, mhm. es muss uns gelingen, die Gegenwart zu gestalten und die Zukunft trotzdem weiterhin auszubauen. Du hast es eben selbst gesagt, so ein Logistikstandort baut sich nicht in der Woche. Ähm, mir persönlich geht es in jedem Fall zu langsam, egal wie schnell es ist. Aber das ist halt etwas, ähm, das müssen wir irgendwie ein Stück weit mit in unsere Planungen einbauen. Und wir müssen uns auch Übergangsszenarien erarbeiten, bis wir dann wirklich einen neuen Standort am Netz haben. Und das ist die Challenge, die Georg und ich jeden Morgen, wenn wir aufstehen, auch wirklich neu wieder annehmen. Weil wenn ihr glaubt oder wenn man glaubt, dass das, was wir uns heute vornehmen, morgen noch existent ist, dann stimmt das in vielen Dingen, aber leider nicht in allen.
0: Nee, das stimmt. Es ist ja, Es ist ja auch so... Diese Entscheidung, die jetzt gerade getroffen wird, ist ja auch ganz stark davon abhängig, wo denke ich eigentlich hin? Ihr habt ja vorhin schon einmal kurz angesprochen, Service. Service würde ja. ich ja gerade bei einem Handelsunternehmen beziehungsweise beim Marktplatz auf zwei Arten ähm, ähm, definieren. Einmal, wie groß ist eigentlich die Verfügbarkeit? Und damit meine ich die Breite des Sortiments, ganz stumpf gesagt. Und ähm, wie ist die Verfügbarkeit gesehen auf den zeitlichen Rahmen von Bestellung bis ist es wirklich da? Das sind ja aber eigentlich... Zwei Ziele, die ich parallel nicht verfolgen kann. Ich muss mich ja eher in eine Richtung bewegen bestandseitig bündeln und einen großen, sag ich mal, allumfassenden <lacht> Standort, die eierlegende Wollmilchsau bauen oder ganz, 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 ganz viele kleine, die dann aber natürlich sehr kundennah sind, aber nicht das Sortiment abbieten können. Dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Ist es dann vielleicht auch dann ein Punkt, wo man sich hinterfragt und sagt, okay, vielleicht werde ich kein Sortimentanbieter mehr, sondern nutze meine logistische Funktion und Know-how als Marktplatz für andere Brands, Marken und Handelsunternehmen? Ähm,
1: ja, ja, ja. Ähm, was will ich sagen? Ich glaube, <lacht> ja, wir müssen uns natürlich und wir, wir öffnen uns auch und wir sehen auch eine Plattform als durchaus ähm, in der Lage, durchaus auch Angebote zu machen für Partner, die sich dann in unsere Logistik legen und dann gemeinsam mit unseren Produkten in einer Sendung zum Kunden fahren, das Ja. Wir sehen aber auch noch immens viel Chancen in Technologie. offline online budging marken Stichwort sein, dass wir nicht nur unsere Bestände unseren Kunden anbieten, sondern dass wir mal schauen, wo liegen auch Artikel, die wir unseren Kunden vielleicht vor Ort, wo sie wohnen, anbieten können. Mhm. Gegebenenfalls Stationärhandel oder vielleicht auch die Lagerstandorte unserer Partner oder, oder, oder. Da ja. schauen wir schon sehr drauf. Wir glauben, dass sehr viel Lösungsraum in Data, Data, Data liegt. Gar nicht so sehr nur ausschließlich in physischer Logistik. Und ähm, das in Summe gilt es als Herausforderung, dann auch wirklich in die neuen Technologiethemen von uns einzubauen und daraus in Summe dem Kunden ein attraktives Angebot zu machen. Letzter Punkt, Services für uns, und das muss ich einfach nochmal sagen, weil es mir auch fast eine Herzensangelegenheit ist, auch äh, noch mehr als genau das, sondern es geht noch viel weiter. Gerade in unseren Großstücksortimenten wie Waschmaschinen oder auch Möbel, da gilt es halt wirklich auch den Aufbau zu machen. Da gilt es nicht Produkte zu verkaufen, sondern Lösungen. Und mhm, was wollen ja. wir sagen? Da ist es halt wichtig, dass eine Komplettleistung in Summe gut gechallengt wird. Und das ist dann für uns, ich sage mal noch, die zusätzliche Herausforderung im Kontext Service.
3: Vielleicht Darf ich noch eine Ergänzung machen? Stefan hat mein Augen schon das, sehr, das, das Bild sehr vollständig aufgezeigt. Vielleicht noch eine auch für uns besonders wichtige Ergänzung. Es wird immer wichtiger, also das Ziel ist ja immer der zufriedene Kunde oder die zufriedene Kundin. Was die Person zufrieden macht ist aber nicht automatisch immer gleich. Der ja. Jugendliche, der das Handy bestellt, der will es jetzt sofort haben. Ja. Ja. Also in dem Moment. Also am besten per 3D-Drucker zu Hause ausgedruckt. Ja. Ähm, dagegen gibt es durchaus äh, seniorigere Personen, ähm, die sich vielleicht ein Bügelbrett bestellen, wo es auch völlig okay ist. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder ironisch, aber da ist es okay, wenn es zwei oder drei Tage dauert. Das heißt, wir müssen, und das ist, äh, glaube ich, was, was Otto mit, äh, wirklich super mittlerweile macht und auch wir jetzt äh, unseren Lehrern abbilden können, dass jeder einzelne ähm, Auftrag ganz spezifisch entschieden wird, ähm, wie schnell muss der sein. Und dadurch sozusagen eine sehr, sehr dynamische Priorisierung im Prozess erlaubt. Das mag eine Selbstverständlichkeit sein, ist aber eben auch sozusagen IT-technisch nicht ganz selbstverständlich. So Und wenn man das dann eben auch noch bis zum letzten Moment im, im Abwicklungsprozess beeinflussen kann, ja. das ist sozusagen die hohe Kunst und da, da gibt es mittlerweile Möglichkeiten und Wege, die gab es in 25 Jahren nicht und deswegen ist auch wichtig, dass man so etwas dann konsequent in neuen äh, Lägern eben umsetzt, damit ich im Prinzip bis kurz vor Einpacken noch entscheiden kann, geht der jetzt sofort raus oder kann der auch noch mal irgendwie ein paar, paar Stunden warten. Und diese kundenindividuelle Priorisierung in Echtzeit und dynamisch, das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger genau. Optimierungshebel.
2: Vielleicht mal ganz, ganz stumpf gefragt, diese kundenindividualisierte Serviceangebot oder Serviceleistung, woran macht ihr das denn fest? Macht ihr das daran fest, dass der Kunde tatsächlich auswählt? Ich habe es eilig, ich habe es nicht so eilig
1: oder... Es gibt grundsätzlich, glaube ich, mehrere Methoden. Es gibt ähm, Anbieter im Markt, die verkaufen so eine Art service fee und dann bin ich bevorzugter Kunde oder Artikel sind bevorzugt. Darüber kann man da steuern. Ja, ich habe davon gehört. <lacht> Ich noch nicht. Für mich ist das noch eine These. Nein, Schatz beiseite. Dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich präferiere gewisse Artikel. Ich kann ja mal sagen, Technologieartikel, so wie wir es eben haben, sind bei jüngeren Käufern sehr relevant, deswegen kriegen die eine bevorzugte Liefergeschwindigkeit. Das sind so Dinge. Das kann man sehr unterschiedlich spielen. Das kann man auch in Kombinatorik spielen. Wenn wir sagen, okay, der Kunde kriegt die Wahl, selber zu gestalten, auch das ist ja durchaus ein Thema, was wir im Zweimann, also in diesen Großstücken, Entschuldigung, zweimann bestimmt nichts. Äh, wo wir dem Kunden die Wahl selber lassen, wo er sich ein Lieferfenster aus aussuchen kann, je nach seiner Präferenz. Das okay. ist ja auch eine Option. Wir können ja auch den Kunden einbinden in diesem Prozess. Und ich denke, dass man da sehr wohl sehr gut unterscheiden muss, weil, wie, wie Georg schon gesagt hat, das ist wirklich absolut richtig. Jeder Kunde hat auch nicht immer den gleichen Anspruch. In einer Phase, wo ich in Urlaub fahren will und vielleicht übermorgen Urlaub fahre, ist es mir doch wichtig, dass der Artikel morgen kommt. In einer anderen Phase, wo ich vielleicht gar nicht zu Hause bin, ist es total fein, weil ich bin ja nur eine Woche weg, dass der erst in zwei Wochen kommt. Ja. All diese Dinge mhm. zu antizipieren und die in diesen Prozess mit einzubinden, das sind die Herausforderungen, die es uns in der Zukunft möglich machen, auch Logistik in einem Optimum zu steuern.
0: Und dann und dann brauche ich ja noch untereinander. Also, ich muss es ja nicht nur steuern können oder fassen können, ich muss ja auch noch untereinander die Transparenz haben Richtig. und auch die Offenheit, ja. mir das gegenseitig mitzuteilen. Und ich denke, ja. das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den gerade ähm, ja den man eigentlich eingehen muss, sage ich mal, diesen also, Schritt nach vorne, ja. diesen Schritt der Öffnung muss man einfach dann untereinander dann auch zulassen. Das haben wir schon gemacht. Das ist das Gute. Wir sind da schon drüber. Und vor allem, das ist halt partnerschaftlich.
1: Das, was, das hoffe ich.
3: Ne, das ganze Datenschutzrechtlich sauber. Ne? Ja. Also ich sage mal, da wir haben ja auch äh, im Rahmen unserer vielen äh, Analysen haben wir uns auch mal in China sehr intensiv umgeschaut und da auch viele Erfahrungen sammeln können. Die haben dann natürlich eine ganz andere Unbefangenheit, wenn es darum geht, Kunden. Prioritäten festzulegen. Also da wird jeder Kunde mit 256 Kategorien äh, charakterisiert. Mhm. Äh, zum Teil wissen die über den Kunden mehr als der Kunde über sich selbst. Das geht natürlich bei uns so nicht. Nee. Ähm, und deswegen ist es schon eine echte Herausforderung, ja. dass über eben viele sozusagen Rahmen äh, äh, Elemente dieses Kundenverhalten bestmöglich mhm. abzuschätzen, weil in der Tat klickt man ja nicht beim Bestellprozess dann nochmal langwierig seine äh, wie soll ich sagen, Bestellwünsche äh, an, sondern ja. das müssen genau. wir richtig ja. antizipieren. Ja. Ja. Genau.
2: Ich finde, wir haben ja zwei Leute am Tisch, die sich, hattest du ja auch gesagt, Stefan, jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, damit befassen, was, was passiert eigentlich heute, beziehungsweise wie kann es morgen passieren und nochmal reflektieren, was eigentlich gestern passiert. Da ist doch eigentlich eine naheliegende Frage. Du hattest gesagt, es ist schwer zu antizipieren, was, was passiert eigentlich in fünf Jahren, aber ihr baut ja aktuell auch Logistikstandorte, Worüber denkt ihr denn aktuell nach? Was soll in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, was euch maßgeblich noch beeinflusst im Vergleich zu dem, was was heute eigentlich passiert? Also
3: zwei bis drei Jahre ist tatsächlich ähm, nicht der Zeitraum, in dem, wie soll ich sagen, wenn Anglizismus kommt, Game-Changing, äh, ja. Entwicklungsschübe zu erwarten sind. Mhm. Ich glaube, in den nächsten zwei bis drei Jahren geht es aus unserer Sicht knallhart um operative Exzellenz ja. im Sinne der Optimierung, wie wir sie jetzt ja auch schon äh, skizziert haben. Mhm. Ich persönlich glaube schon, der große, nochmal wichtige Schritt einerseits, jetzt kommen Dinge, die wir alle schon gehört haben, ist sozusagen nochmal ein großer Schritt in der Automatisierung der Robotik. Okay. Also sprich, der, ich, 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 ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen, der Erdbeer pflückende Roboter, wenn es den gibt, dann wird es, so hart das jetzt vielleicht klingen mag, menschenleere Lager geben, die ja. im Prinzip so funktionieren wie, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Chip-Produktionsfabriken. Mhm. Ja, Aber das ist eher zehn Jahre, hast ja. du ja schon gesagt, Stefan. Ähm, und insofern, ähm, das ist sozusagen der eine Trend und das andere Thema, dem wir uns selbstverständlich auch nicht äh, irgendwie, wie soll ich sagen, verwehren dürfen oder dass wir ausblenden dürfen, ist der 3D-Druck. Also das mhm. ist schon etwas, wo ich sage, ähm, das, das, das klammert ja die, die die Intralogistik, eigentlich die gesamte Logistik komplett raus. Ja. Und ähm, das wird schon auch nochmal spannend. Ich glaube zwar nicht, dass ähm, wir die sophistizierten Konsumgüter in jeglicher Ausprägung irgendwann als 3D-Druck haben werden, aber mhm. schon wahrscheinlich viele Alltagsgebrauchsgegenstände, die heute ein wesentlicher Bestandteil unseres Sortiments ausmachen, sofern das ist schon auch spannend. Aber das sind halt schon Dinge, die eher mittel bis, ja, mittelfristig ja, ja, an den, ja. also, Kooperative Exzellenz genau. eigentlich das. Ein
1: Punkt, den ich, also ich teile das zu 100 Prozent. Ich würde einen Punkt noch zusätzlich aufnehmen, dass mhm. es ähm, auch, ob es in zwei oder drei Jahren marktreif ist, weiß ich nicht, aber wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der technologischen Entwicklung in dem Feld. Das heißt, dieses Offline-Online-Britting-Thema, ja. da sind immens viele Chancen. Also ja. alles, was im um Umfeld der Technologie steht, das ist, gilt es auch zu antizipieren. Wohlwissen, und das muss ich nochmal unterstreichen, wir werden immer eigene Logistikstandorte brauchen, um unsere Grundleistung auch sicherzustellen und den Kunden ein attraktives Grundangebot zu machen, natürlich immer ergänzt um genau diese Themen, die dann aber auch im Zweifel im Kontext seiner Relevanz auch abgerufen werden. Beispiel, wenn ich den Artikel heute Abend brauche, bin ich vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr für die Zustellung zu bezahlen, weil wir dann auch einen anderen Prozess äh, starten. Und da glauben wir, da ist noch sehr viel möglich, weil wir heute natürlich eigentlich in Deutschland über ein komplettes Lager verfügen, im weitesten Sinne, dass es eigentlich nur gelingen muss, in Anführungsstrichen, unseren Kunden sichtbar zu machen. Und dann würden wir mit logistischen Lösungen bestimmt da in Angebote kommen, die für viele Kunden interessant sind. Das ist ein Thema, damit müssen wir uns oder setzen wir
2: uns heute auseinander, weil wir glauben, dass das sehr viel Chancen bietet. Ja, das, das sind äh, tatsächlich nicht die Antworten, die ich, um ehrlich zu sein, erwartet habe. Tatsächlich, ich tatsächlich hat er sogar, <lacht> hatte ich sogar gedacht, wir sitzen hier in so einem schönen Büro und da ist ein wunderbar grüner Baum. Ich hatte auch gedacht, dass sie dass sagt, okay, wir gehen vielleicht auch davon aus, dass sich diese dynamischen Trends und so weiter vielleicht ein bisschen reduzieren, aus nachhaltigen Gesichtspunkten oder sonst irgendwas. Das heißt, kannst kannst du gerne, gerne unterbrechen. Ich hm. weiß nicht,
3: ob du gerade abmoderieren wolltest, aber jetzt. Muss Nein, ich alles gut. Alles Nichts <lacht> das ist, glaube ich, auch dir wichtig. Ja, ja. ganz wichtig. Wir müssen mal trennen zwischen dem, was wir sozusagen ähm, aktuell aus Kundensicht beobachten, und das, was wir persönlich für richtig halten. Ja. Ähm, und ähm, im Moment erkenne ich, ich, Georg Rau, ja, ja. also ich will jetzt hier keine irgendwie weitergehende äh, wie soll ich sagen, Meinungsführerschaft beanspruchen, aber mhm. erkenne ich nicht, dass sich das Konsumverhalten grundlegend ändert? Mhm über das hinaus, was du vorhin schon äh, skizziert hast. Das heißt, das ist ja so diese heilige Dreifaltigkeit des E-Commerce. Der Kunde will günstige Preise, große Auswahl und bequeme Verfügbarkeit. So dieses, diese, diese drei Grundprinzipien sehe ich nach wie vor als die treibende Kraft. Und der können und dürfen wir uns nicht verwehren. Das ändert überhaupt nichts daran. Und deswegen auch... Wir müssen schauen, dass wir diese Dynamik weiter aufrechterhalten, Flexibilität und deswegen auch ähm, 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 dieser Fokus auf, wie kriege ich noch weiter ähm, Automatisierung in die Läge rein. Ich glaube sehr wohl, dass ähm, wir eine Veränderung in unserem Konsumverhalten brauchen, aus genau den Nachhaltigkeitszünden, die du schon angedeutet hast. Nur diese, nach, also die beobachte ich noch nicht in dem Maße, im, im Konsumverhalten und ähm, und ich sag mal, die, diese, diesen Veränderungsdruck, den erzeugst du nicht, indem du äh, sozusagen dein E-Commerce einschränkst ja. äh, oder ja, dein ja. Angebot einschränkst, toll, ja. sondern äh, indem du vielleicht über andere Wege drumherum sozusagen auf, auf Konsumenten einwirkst. Ich, genau. ich würde es
1: gerne ergänzen. Ich möchte das nicht zum, zum, zum Werbeüberleitungsbeitrag äh, äh, kommen lassen. Aber, und das ist mir wirklich wichtig, für Otto ist Nachhaltigkeit ein DNA-Thema. Ja. Das ist nicht äh, etwas, was wir werbetechnisch einsetzen, sondern das ist das, was unser Unternehmenseigentümer auch, ähm, ich sag mal, ganz klar in der Organisation lebt und auch ein Teil der Grund ist, warum ich für diese Organisation arbeite. Deswegen kümmern wir uns sehr stark aus innerer Haltung heraus auch um das Thema äh, Umwelt und auch, ähm, wie gehen wir damit um. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum wir uns gerade sehr intensiv mit alternativen Verpackungsmethoden auseinandersetzen und an ganz, ganz vielen Dingen zurzeit forschen. Das ist nicht ganz so einfach, wie ich es mir wünschen würde. Es gibt unterschiedliche Ansätze von uns, die wir gerade auch verproben, ob wir jetzt mit Papier unterwegs sind, auch mit Recyclingpapier, weil es auch in der Ökobilanz einfach nur die wirklich reale Alternative ist. Und das schauen wir uns gerade sehr genau an und versuchen auch, einen unseren Beitrag zu leisten. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Otto ist wirklich an der Stelle Nachhaltig an Nachhaltigkeit interessiert. Und das ist auch etwas, was uns antreibt, per se, auch wenn ich morgens aufstehe. Also
2: <lacht> ich ja, also ich finde, damit habt ihr beide das perfekt abmoderiert. Da muss ich, da muss ich ja gar nichts machen, außer, außer noch zu sagen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und dass ihr Lust ja, hattet, mit Dankeschön. uns zu quatschen. Sehr gerne. Sehr und gerne. An der Stelle dann Tschüss. 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 Vielen Dank.